0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, les agradezco un montón su presencia y <coughs> eh, espero que la contemplación de ayer y la clase de ayer les haya eh, traído, bueno, reflexiones y sin duda. Eh, Conciencia, ¿no? un sentido de conciencia, de que quizá no podemos cambiar lo que estamos experimentando en este momento, pero sí podemos cambiar lo que viene. Y es ahí en donde nos tenemos que concentrar. Por cierto, eh, les pido una disculpa porque bueno, anoche al terminar la transmisión en lugar de apagar el software con el cual transmito, apagué la transmisión de YouTube y se quedó eh, el último momento en, en, en... se cortó, ¿no? Y bueno, vamos a, a, a ir mejorando con el tiempo. Les agradezco muchísimo su paciencia. Eh, vamos a empezar el día de hoy eh, haciendo una relajación que es el principio siempre una meditación bueno con el tiempo vamos a ir agregando ciertos elementos pero es importante primero que nos familiaricemos con cierta, cier, cier, ciertos patrones y ciertas ideas ¿no? Para empezar, recuerden que este es un taller de introducción a la meditación, lo primero que vamos a hacer es relajarnos. Y nos vamos a relajar utilizando el, el ambiente que escuchamos ahora de introducción. ¿sí? Vamos a recordar que ese ambiente nos permite tener una experiencia inmersiva y si complementamos eso que estamos escuchando con... Eh, la concentración en nuestra respiración, nuestra experiencia va a ser todavía mucho más poderosa y el día de hoy eh, mmm, vamos a hablar eh, posteriormente a la relajación de la continuación de la clase de ayer. Recuerden, todas las clases están seriadas y unos elementos encajan con los demás. La clase de ayer fue... Eh, en resumen, mmm, vivimos en el universo y en el universo hay una ley que tienes que recordar siempre. A toda acción hay una reacción inversamente, eh, en sentido contrario, en dirección opuesta. ¿sí? Eh, <coughs> el día de hoy vamos a hablar de los tipos de acciones que hay y que se rigen por esa misma ley. Uh -huh. Ok. Eh, mi nombre es Fernando, bienvenidos y vamos a comenzar. Vamos a respirar de manera profunda, inhalando por la nariz, exhalando por la nariz con los ojos cerrados y la única indicación es vamos a mantener nuestra, nuestra espalda recta. vamos a hacer una revisión mientras continuamos con nuestra respiración profunda una revisión de nuestro cuerpo empezamos por la cabeza nuestra frente las orejas el cuello podemos estirarnos flexionar nuestros hombros siempre y cuando mantengamos el ritmo de la respiración, podemos estirar, si sentimos tensión en la espalda, en la columna o en las lumbares, le ordenamos al cerebro que libere esa tensión. Continuamos revisando nuestras caderas, nuestras piernas, nuestras rodillas, las pantorrillas, los tobillos y liberamos la tensión. Eso le va a permitir a nuestro cuerpo empezar a acomodarse y también a nuestra mente empezar a relajarse. Nos concentramos solo en nuestra respiración. Y le permitimos al cuerpo que se relaje. Cuando estemos listos, abrimos los ojos. Bien. Antes de entrar en... El choro, las ideas que vamos a revisar para contemplarlas posteriormente. Creo que es importante que reconozcamos que pues, somos bastante afortunados si tenemos la oportunidad de sentarnos un ratito a reflexionar, a respirar. Los griegos decían que <coughs> habían dos tipos de seres humanos. Los primeros seres humanos eran aquellos que estaban metidos en la rutina, ¿sí? tomados por eh, la... Eh, actividad por mm, la sociedad por eh, la forma en la cual ellos eh, sobrevivían ¿no? sus trabajos este, los actos sociales ¿sí? y que este tipo de personas bueno encontraban mucho refugio en digamos, eh, la comunidad, la familia, ¿no? este, la religión, estos actos ¿no? eh, eh, sociales. Eh, si alguien ha estado en un concierto, si alguien ha estado en una ceremonia religiosa, o, ¿saben? En, en una marcha, eh, esta experiencia de estar entre la gente, eh, luchando, actuando y gritando por algo más, eh, es realmente liberadora, es, ¿saben? es eh, eh, muy bonita, porque sobre todo porque nos permite dejar de pensar en nosotros mismos y en nuestros problemas y entender que hay cosas que están eh, más allá de nosotros y que son mucho más importantes, ¿no? Es, seguramente si hubiese habido fútbol en el siglo I de los griegos hubiesen dicho, para ellos está el fútbol, ¿saben? Para ellos está la religión, para ellos está el circo, ¿no? Eh, después, decían los griegos, estamos nosotros, y se referían a los filósofos, uh -huh. eh, que tenemos tiempo para pensar, que tenemos tiempo para reflexionar, que tenemos tiempo para... Entrar en contacto con nosotros mismos. Eh, eso, decían los filósofos, es un privilegio. Y sin duda, eh, el día de hoy creo que <coughs> eh, nosotros somos afortunados de darnos este pequeño momento en nuestras vidas para reflexionar, para respirar, para entrar en contacto con nosotros mismos, obviamente, eh, eh, con el grupo que estamos formando. Mm. Y si nos familiarizamos con esa idea, soy afortunado por, soy afortunada por que me estoy dando tiempo para respirar, ¿sí? ayer... Reconocimos y le dimos vuelta a un concepto, a una idea en específico. Vivimos en el universo.
1: Uh -huh.
0: eh, eso eh, me hace recordar que estoy regido por las leyes del universo. No las leyes del municipio, ni las leyes corporativas, ni las económicas, ni, ni las humanas. ¿Saben? Bueno, sí, pero además, sí, estoy inmerso ¿sí? en una serie de leyes que son las leyes del universo y esas leyes empiezan por el recordatorio, por eh, el reconocimiento como un acto, como un hecho verdadero de que a toda acción hay una acción en sentido opuesto. Eso ya de entrada me hace decir, acray, ¿Sí? <ríe> si a toda acción hay una acción en sentido opuesto, entonces, vamos a empezar a cuidar las acciones. El día de hoy tenemos el objetivo de platicar de los niveles de acciones que hay y después contemplar esos niveles de acciones para después meditar o sentir llegar a la realización de esos niveles de acciones eh, primero que nada es importante creo mencionar ¿sí? que um, hay tres niveles de acciones que podemos empezar a identificar ya, en este momento eh, acciones físicas que, bueno, a partir del concepto de acción, que es, está relacionado con el hacer, con el acto de algo o de alguien, de un objeto inanimado o, o, animado o inanimado, ¿no? que, que, que ejecuta, que hace algo, que pasa a la práctica de algo. Por ejemplo, nosotros ahora estamos ejerciendo una acción, la acción de familiarizarnos con la virtud, con pensamientos correctos, de familiarizarnos con la respiración para llevar a cabo un curso de introducción a la meditación. Eh, y generalmente consideramos... ¿sí? Eh, los actos eh, más evidentes, ¿sí? Por ejemplo, mover nuestro cuerpo, ¿sí? Esa es una acción física, ¿sí? Saludar a alguien. Hola, Yun, ¿cómo estás? <coughs> eh, o mmm, golpear algo, ¿sí? Una pelota, ¿no? Puff, golpeas, tiras. Que quieres lanzar un pase, ¿no? aventarle algo a alguien. Esas son las acciones físicas. Sin embargo, hay otro tipo de acciones que, contrariamente a lo que se cree, de hecho tienen una fuerza mucho mayor en nuestra realidad. Vamos a recordar que soy psicólogo y que eh, todo el tiempo estoy... Eh, haciendo estos saltos entre mi propia práctica espiritual y mi práctica profesional que es um, eh, eh, que, que me hace pensar que me hace eh, incluso concluir sí que los otros actos que son más sutiles que los actos físicos eh, eh, tienen un efecto más fuerte en la realidad uh -huh. ayer yo les decía eh, que siempre me gusta contestar a la pregunta ¿en dónde vives? me gusta contestar diciendo vivo en el universo
1: uh -huh.
0: eh, yo tenía un maestro en psicología eh, este Javier Valtierra, fascinante maestro, que, que, que en, en su primera clase de neurociencias, imagínense,
1: uh -huh,
0: lanza una pregunta, desde un semestre de neurociencias, la pregunta es, ¿en dónde vive el hombre?
1: Uh -huh.
0: eh, y esa fue la primera pregunta que hizo en el semestre, y después hizo un examen final eh, eh, con, con, esa, con esa misma pregunta. Uh -huh. Lo único que tenías que hacer era contestar: ¿en dónde vive el hombre? No, 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 no no, no, no le contestamos como, como yo les pedí ayer que, que pensáramos en el universo porque su idea era otra y todos los textos que vimos tenían que ver con eso, pero está relacionado. Eh, al final, no les hago un cuento largo, lo que el maestro eh, quería que contestáramos en esa pregunta, que parece muy sencilla, no lo es tanto. La respuesta correcta es, el hombre vive en palabras. El maestro dice, el hombre vive en casas, en ciudades, en estados, ¿sí? eh, en playas, eh, en departamentos, eh, en mansiones. ¿sí? ¿Qué son esos objetos? Son palabras. ¿sí? Y ese es un segundo nivel de acciones. Si el primer son las acciones físicas... El segundo nivel de las acciones son las palabras. Uh -huh. eh, las palabras tienen un efecto grandísimo, grandísimo en la forma en la que interpretamos la realidad. Porque si yo digo vivo en el infierno, uh -huh. vivo en el cielo, vivo en el universo, uh
1: -huh.
0: vivo en el presente... Vivo en mi cuerpo. Cada una de esas palabras hace referencia a un nivel de conciencia y a un nivel de operación también. De hecho, acá vamos a estarnos familiarizando con ciertos conceptos. ¿no? El universo, acción-reacción, ¿sí? palabras sutiles, burdas, meditación, contemplación, relajación. ¿sí? Eh, eh, aunque sean palabras que asumimos, que entendemos, la verdad es que eh, eh, uno solo entiende las palabras hasta que esas palabras nos hacen operar, nos hacen tener una experiencia. Uh -huh. Y yo les voy a dar vueltas y vamos a repetir varias palabras, varios conceptos. Eh, con la intención de eh, familiarizarnos con esas palabras. Uh -huh. Hay un tercer nivel de acciones y ese nivel es todavía más sutil que las palabras y, de hecho, yo considero como psicólogo que ese tercer nivel de acciones tiene todavía un impacto muchísimo más fuerte. Ahora bueno, voy a explicar por qué. Eh, en la experiencia de vida y en la realidad que de hecho las acciones físicas, las acciones verbales y son las acciones mentales. ¿Cuáles son las acciones mentales? Bien, nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos tienen un efecto en nuestra experiencia que es todavía muchísimo mayor a las cosas que hago y a las cosas que digo. Uh -huh. eh, vamos a explicar esto, ¿sí? Puedo, mm, 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 por ejemplo, mm, saludar a alguien, ¿sí? Voy caminando por la calle, veo a alguien que conozco, uh -huh, y lo saludo. Es mi acción física. Mi acción verbal puede coincidir con este saludo o no. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, le saludo y en lugar de preguntarle o oh, de decirle, hola, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Uh -huh. eh, eh, yo simple y sencillamente hago referencia a otra cosa. Oye, ¿ya viste lo que está pasando? Uh -huh. Te estoy saludando, pero en realidad mi acción verbal está haciendo referencia a otra cosa. Uh -huh. Después, voy en la calle, saludo a alguien, le pregunto, ¿ya viste lo que está pasando? Y aquí adentro puedo decir algo como... ¡Ay, qué bárbaro! Ya me encontré otra vez a este Fernando. Uh -huh. eh, bien, son tres niveles de acciones, tres acciones completamente distintas, ¿sí? que se conjugan en un mismo momento, en un mismo cuerpo y en un mismo fenómeno. Uh -huh. Pero mmm, no realmente están sincronizadas estas acciones. Y esto es lo interesante de entender esto. ¿Por qué? Eh, eh, pues porque mmm, no sé si han escuchado ¿no? este tema de la coherencia, ¿no? hay que decir lo que se piensa y hacer lo que se dice y eso, ¡pum!, complementa, conjuga, ¿saben?, completa, nos da eh, eh, este sentido de integridad y de coherencia. ¿Por qué? Porque si estamos platicando con alguien que... No hace lo que dice y no dice lo que piensa que creen aquí. Lo sentimos, lo sentimos, ¿sabes? Así como que, ay, oh, esta persona como que no. Uh -huh. eh, de hecho, hay en psicología algo que se llama los actos fallidos. Eh, los actos fallidos son ...súper bonitos... ...súper bonitos... No, no, ...no es para que estemos interpretando a la banda... ...sino simple y sencillamente... ...nos dan información... ...que... ...que, que bueno, eh, es relevante... ...con respecto a la existencia del otro... ...¿no? ...un acto fallido clásico es... Eh, sí. eh, tengo mi teléfono aquí... ...¿sí? ¿no? ...cuando estás frente a alguien... Cuando, está, cuando estás frente a alguien y, 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 y entonces te dice, sí, sí, cuéntame, cuéntame, sígueme contando, estoy súper interesado en lo que me dices, pero no deja de escribir y no deja de, ¿sabes? No, no, no hace contacto visual, no, no tiene una disposición física a, este, a, a al interés. Él dice que está interesado, pero no, ¿sabes? está Realmente está en otro lugar. Eso se siente, ¿no? O alguien que dice, ah, sí, 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 le preguntas, oye, ¿tienes tiempo? Y dice, sí, 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 tengo tiempo. Y,
1: uh,
0: y te está escuchando, pero no deja de ver el reloj. Realmente, ¿saben? Este... Eh, ¿No? Está, está, está ahí, ¿no? O alguien que te dice que te quiere, pero no te toma de la mano, ¿sabes? No te abraza, no genera contacto físico, ¿sabes? Es como, ¿en serio me quieres? Porque eh, cuando uno quiere, bioquímicamente, verbalmente, físicamente, mentalmente, quiere, ¿sabes? Eh, eh, hacer sentir eh, eh, al otro, no solo físicamente, sino eh, eh, con, con palabras bonitas, ¿no? este, con deseos profundos hacia el otro. ¿no? Entonces, esos son los actos fallidos. Y tenemos un montón, un montón. ¿Por qué? Porque no tenemos sincronizado lo que pensamos, con lo que decimos, con lo que hacemos. ¿no? Y ahí está, creo, la clave. Un primer nivel de entendimiento... ¿Sí? Nos ayuda a entender pues, que a veces no se puede tener las acciones mm, correctas. ¿no? Eh, mm, por ejemplo, mm, mm, si hay un niño en la calle uh -huh, mm, y, y, y viene un camión, que viene muy alto y no sabemos si, um, um, si el niño lo va a ver, de acuerdo, eh, entonces lo que sucede es que um, hay que sacar al niño de la calle, uh -huh. no importa cómo, uh -huh. no importa cómo no importa si lo agarramos de los greñas o le chiflamos o vamos con mucho amor y sacamos al niño de la calle realmente es irrelevante pues por qué porque eh, eh, tenemos que salvar la vida vale y, y debido a esto eh, eh, podríamos llegar a decir a ver lo importante es la intención sí lo importante es la intención eh, si yo le salvé la vida, vale, no importa cómo lo haya, lo haya realizado. ¿no? Entonces este es un primer nivel de entendimiento y, y todos estamos completamente de acuerdo que es correcto. Es correcto que si mi intención es buena, no importa qué es lo que pueda o no hacer, no importa qué es lo que diga o no diga. ¿Saben? Este, eh, eh, está bien uh -huh. porque nuestra intención es correcta. Eh, <coughs> eh, pero pasa pues que nuestra intención es imperceptible para muchas personas
1: uh
0: -huh. eh, el niño que está jugando en la calle, por ejemplo uh -huh, que no ve lo que nosotros estamos viendo ¿sí? Eh, <coughs> va a enojar con nosotros, nos va a voltear a ver y va a decir, oye, ¿qué onda? ¿sabes por qué no, por, qué me, por qué me sacas de jugar? ¿Sí? No nos vamos a poner a explicarle nuestra intención a un niño, este, porque nos pasa el camión encima de los dos, pues además ni me va a entender. Yo hago algo. Uh -huh. eh, mm, este, actúo uh -huh. con firmeza. Con el tiempo, sí, esa intención es la que va a determinar el curso de eh, los efectos eh, que vengan, ¿no? posteriores a esa acción. No sé, a, a mí me gusta recordar un montón cuando eh, eh, ¿no? mi mamá iba por mí a casa de un,
1: un amigo,
0: del vecino, Abelardo, ¿no?, este... Claro, y me agarraba de la oreja, ¿saben? Y me llevaba colgando. <risa> este, mm, no estoy enojado con mi madre. Uh -huh. ¿Por qué? Porque sé que su intención no era joderme, no era chingarme, no era lastimarme. Aunque en ese momento, uff, sentí el impacto de sus actos. Uh -huh. Lo mismo si ¿sí? por ejemplo, alguien me viene persiguiendo sí o este, eh, sí me vienen persiguiendo, me quieren robar, me quieren asaltar, sabes? Eh, y entonces yo veo a alguien que está eh, alguien algún conocido y decido no saludarlo para no ponerlo en para, para no ponerlo en peligro sí. Esa persona de entrada va a decir, oh, chale, pinche Fer, siempre con cara de enojón y de mamón y no quiso saludarme, ¿no? Eh, pero después, ¿sí? Que ellos se enteren de toda la experiencia que estaba yo viviendo, de todo el fenómeno, entonces van a decir... Ah, por eso no me saludó el Fer, ¿saben? Porque estaba apresurado o estaba en peligro y no quería ponerme en peligro. Ok, pum, listo. Eso está muy bien. Eso lo entendemos todos, ¿ok? Sin embargo, conforme vamos desarrollando nuestra sabiduría y vamos todo el tiempo, ¿sí?, sincronizando y haciendo crecer nuestra experiencia de, de sabiduría, sincronizando nuestros pensamientos con lo que decimos y lo que decimos con lo que hacemos, entonces eh, eh, también hay un segundo nivel ¿sí? de comprensión de esto, de las acciones en donde eh, tenemos ya la habilidad desarrollada para decir ¿no? hacer y pensar siempre en sincronía con nuestras intenciones ¿sí? ¿por qué? bueno pues porque no sé en el ejemplo del amor siempre es este, eh, eh, más claro ¿no? eh, probablemente eh, con nuestro deseo de amar a alguien no entonces vamos, por ejemplo, con los hijos y le hacemos la tarea, ¿no? ¿Qué va a pasar? Bueno, que nuestra intención, ¿sí? De amarlo. Eh, y eh, nuestro acto, pum, se contrapone. ¿Qué va a pasar en el futuro? Bueno, pues esa, ese chico va a tener una mala nota, ¿sí? Y, y, y su experiencia va a ser negativa a posteriori aunque al principio ah, sintió el cariño y todo pero después ya no uh
1: -huh.
0: o por ejemplo eh, no sé pensemos en una pareja no una pareja que eh, si bien todo va muy bien después empieza a tener celos sí y los celos son sentir disgusto al observar las buenas cualidades, los disfrutes o el goce de alguien más, la buena fortuna de alguien más, incluido nosotros. Entonces, ¿de qué sirve que yo ame a esta persona
1: uh -huh.
0: si me ve y siente disgusto y se enoja? Uh -huh. Podemos llegar a pensar ¿sí? con una mente de sabiduría que es momento, ¿saben?, de eh, terminar esa relación. Uh -huh. eh, no porque no le ames, sí, sino porque hay que hacer un corte. Uh -huh. Y nuestro acto tiene que estar sincronizado con nuestra, este, eh, con, con nuestra intención y pensar no solo en este momento, ay, yo quiero que esté conmigo, no, no, no. Pensar en el otro a posteriori. Mm. si sigo tolerando estos berrinches y si sigo tolerando estos celos la verdad es que no estoy amando eh, y no estoy pensando en el otro no le estoy ayudando a ser mejor persona uh -huh. los celos, ya lo vamos a hablar más adelante son odio, sí, son, 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 son una mente muy muy destructiva que no hay que tenerle tolerancia ¿vale? Eh, entonces eh, eh, esto tiene sus asegúnes, ¿no? Ah, como, como lo estoy ejemplificando ahora, ¿no? Y, y, y tenemos que estar muy conscientes justamente de esto, eh, eh, de que hay que sincronizar nuestros pensamientos con nuestras palabras, nuestras palabras, con nuestros actos, y además eh, eh, tener intenciones correctas y actos correctos, ¿no? ¿Cuántas veces, no? hemos terminado lastimando a alguien. Oye, ah, chale, es que yo no quería lastimarte. No importa, ¿saben? Es que no importa si no querías lastimarme. Eh, de todos modos, si le lastimas, vas a tener que experimentar las consecuencias de haberle lastimado. Uh -huh. Entonces, como ven, esto empieza a complejizarse ya desde la clase número 2. ¿sí? Eh, vivo en un universo y en ese universo Todas mis acciones tienen efectos. Uh -huh. eh, esas acciones, además, están en tres niveles. Físicas, verbales y mentales. Y las tres tienen efectos. Uh -huh. eh, eh, en, en dirección opuesta. ¿vale? Entonces, eh, eh, a veces no es suficiente ¿sí? eh, contener una buena intención. ¿Sí? Hay que decir las cosas correctas, ¿saben? Hacer las cosas correctas. Y para ello tenemos que pensar las cosas correctas, ¿sí? No solamente pensar en la satisfacción y en el beneficio de mi acto en este momento, sino pensar a posteriori, ¿no? Tenía yo la oportunidad de platicar en el... en... en eh, el evento anterior de, de las chicas eh, del 9M y, y la verdad es que eh, pensaba yo ¿no? en estas organizaciones y estas eh, empresas que no apoyaron a las chicas ¿no? y, y que solo están pensando en el momento ¿no? en, 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 en el trabajo del día de hoy y, y pues esa es una visión cortoplacista, ¿no? Tenemos que entender, pues, que tenemos que participar en, en, en este tipo de manifestaciones. Tenemos que entender hoy que tenemos que participar en actos preventivos, ¿sí? Eh, oye, híjole, es que mmm, yo quería ir a la fiesta, chale, yo quería ir al concierto, uf, Semana Santa, la playa, ya lo tenía yo pagado, ¿no? Este, a ver, pensemos... Eh, un poquito más lejos, ¿no? Tiremos la piedra un poquito más lejos y, y, y empecemos a tener una visión mucho más estratégica. ¿Qué es lo que tengo que hacer hoy para el placer del futuro? ¿Qué es lo que tengo que decir? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que pensar para que mi futuro sea un futuro que, eh, con el cual yo esté satisfecho? ¿Mm? Alrededor de estas reflexiones va a ser nuestra, nuestra, nuestra meditación el día de hoy, ¿sí? Y realmente no sé si se están escuchando los tracks de música. Eh, de todos modos, son más o menos tres minutos de um, relajación nuevamente y después tres minutos en donde vamos a... Eh, eh, contemplar uh -huh, eh, nuestra, eh, estos pensamientos para al final, justo al final pum, tener esta experiencia de que estoy sincronizado, de que vivo en un universo y de que a partir de ahora voy a Tener vigilancia mental para sincronizar mis pensamientos con mis palabras, con mis actos. Y eh, y ¡pum! Terminamos. Y con esa mente consciente uh -huh, terminamos la clase. Doy un par de, de comentarios finales y nos veríamos para la siguiente sesión. Van a ser entonces, eh, saben... Eh, 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 alrededor de 10 minutos en los cuales nos vamos a concentrar ¿sí? vamos a respirar, vamos a contemplar, vamos a relajarnos, vamos a contemplar y después vamos a hacer el ejercicio de la meditación que es todo eso que estemos pensando, todo eso que, que, que pensamos, sentirlo en ese, en ese momento lo que van a hacer ustedes es continuar con su respiración y repetir mentalmente después de mí. ¿Vale? Ok. Perfecto. <risa> Vamos a tomar una postura cómoda. Recuerden que la única indicación es realmente que eh, nuestra espalda esté recta. Vamos a cerrar los ojos ¿sí? y nos vamos a relajar prestando toda la atención a nuestra respiración. Comenzamos. Vamos a respirar profundamente. Inhalando por la nariz y exhalando por la nariz. Vamos a llenar nuestros pulmones de aire y vamos a pedirle al cerebro, ordenarle que deje todo lo que está afuera. Que se concentre única y exclusivamente en la respiración. Que sienta cómo se contraen nuestros músculos y nuestro pecho al exhalar y que experimente cómo se infla nuestro pecho y se estiran nuestros músculos al inhalar. Asimismo, vamos a escuchar el sonido que hace nuestra respiración al entrar a nuestro cuerpo y el sonido que hace al exhalar. Incluso vamos a visualizar la respiración como entra por nuestras fosas nasales, pasa por nuestra laringe, llega hasta nuestros pulmones, como toma dióxido de carbono, y regresa y sale por nuestras fosas nasales nuevamente. Con esta mente relajada vamos a contemplar. Todos los actos, repite tras de mí, tienen efectos en mi experiencia de vida. Mis actos verbales, mis actos mentales y mis actos físicos... Todos son importantes. Ahora que soy consciente de que cada uno de ellos... Tiene efectos en mi realidad. Voy a sincronizarlos. Mis pensamientos influyen en cómo siento actúo generalmente en función a eso que siento y todo lo que digo tiene un impacto en la mente en el cuerpo de las otras personas, pero sobre todo en mi realidad. A partir de ahora mantendré vigilancia mental, Y seré consciente de todos mis pensamientos, de mis palabras y de mis actos, con la única intención de mejorar todo el tiempo. Yo soy lo que pienso, soy lo que digo y soy lo que hago. A través de mis pensamientos, de mis palabras y de mis actos, las demás personas me conocen. Y es solo a través de estos tres niveles de acción, que los demás pueden entender cuáles son mis intenciones. Voy a sincronizarme para actuar, hablar y pensar armónicamente y en consecuencia a mis intenciones. A partir de ahora soy esa armonía y estoy completamente sincronizado. Sentir esa sincronía y seré diestro para hablar, pensar y actuar con amor, con consideración y con sabiduría. Continuamos respirando. Y cuando estés lista, listo, abrimos los ojos. Nuevamente, todo este choro y todas estas reflexiones es solo para estos 5 o 10 minutos. Relajación, contemplación y experiencia. Experiencia de sincronía. Eh, en la información que está aquí más abajo, eh, hay una carpeta que es pública. Un, un archivo de Google en donde hay un Excel y en ese Excel están las 52 clases que vamos a eh, repasar en, esta, en este primer taller de introducción. Eh, por si quieren echarle un vistazo, ver la bibliografía y también eh, hacerme preguntas o comentarios respecto a cada uno de los temas en particular. Cada clase va a tener un tema en particular. Eh, también está una dirección de un eh, Dropbox en donde están eh, los tracks que hemos estado poniendo, la música que hemos estado escuchando de fondo, espero que se esté escuchando. Eh, <coughs> eh, los pueden bajar y entonces ustedes pueden retomar o bajarlo a su teléfono celular saben y si tienen cinco minutos si tienen 10 minutos en serio son tracks muy muy bonitos recordemos que eh, la música está diseñada justamente para conectar para hacernos relajar sí en lo que vamos fortaleciendo el músculo de la respiración y la atención esto va a ser incluso hasta el final de, de, del taller y bueno eh, eh, eso es todo por ahora. Eh, muchas gracias por su paciencia, por su tiempo y eh, nos vemos mañana a las 9 con la siguiente clase. Gracias.